0: Ai, Corinha, te amo. Olha, vamos mandar de assunto e a gente vai falar agora sobre padrões de beleza na quarentena. A quantidade de serviços da rotina de beleza de uma mulher pode ser enorme. Unha, depelação, cabelo, sobrancelha, maquiagem. Mas com o fechamento de salões e centros estéticos durante a quarentena, muitas de nós têm deixado esses serviços de lado ou tentado adaptá-los em casa. Para mulheres que pintam os fios brancos ou fazem alisamento, esse tem sido um bom momento para passar pela transição capilar ou se acostumar com o cabelo grisalho. A nova realidade gera uma discussão sobre a cobrança pela aparência e pela feminilidade da mulher. Afinal, nós nos depilamos e nos arrumamos porque realmente queremos ou apenas por pressões sociais? Para discutir esse assunto, a gente conversou com a psicanalista Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza, da
1: PUC-Rio. Eu acho que um bom ponto de partida para a gente pensar é, essa quarentena é o lugar de centralidade que o corpo ocupa nela. Quando a gente pensa, sobretudo, em mulheres, né, na histórica relação da mulher com seu corpo, com o seu corpo, com os cuidados domésticos, é, com a maternidade... Aí, então, fica mais interessante ainda a gente pensar que o consumo desse corpo na quarentena, ele é deslocado do âmbito da aparência, do que a gente entendia até então como culto ao corpo na sociedade de consumo, para a sua sobrevivência, ou melhor, para a sua imunização, através de uma série de práticas higiênicas, que vão tentar dar conta, então, da, da não contaminação desse corpo, de um risco. Então, acho que como ponto de partida, para a gente pensar o corpo da mulher nesse contexto, é a ideia de que ele deixa, então, de ser um objeto, não só de consumo, mas um objeto de desejo, aquilo que deve, né, através das redes sociais, da indústria cultural, de uma maneira mais ampla, sempre se apresentar como algo que vai instigar o desejo masculino, para uma dimensão de maior é, coletividade, digamos assim, interdependência, onde ele está voltado para as práticas de sobrevivência.
0: A psicanalista ainda falou sobre a construção social
1: do papel da mulher e do corpo feminino. Olha, não resta dúvida né, de que a feminilidade, o que a gente entende que é ser mulher, é, é uma construção histórica e social, né? enfim a partir de toda a socialização primária e secundária, né? primeiro no âmbito da família e depois o que dessas normas, essas regras são reproduzidas maciçamente né? na escola, em outras instituições aí, disciplinares, né? como diria Foucault. Mas o que eu acho que é interessante para a gente pensar em termos de saldo do isolamento social e da pandemia é que se há, certamente, né? sempre um corpo de classe, onde se insere o corpo feminino né, engessado, mais assujeitado é sujeitado nas suas funções, nos seus papéis do que é esperado dele, há nessa pandemia um risco, uma ameaça que atravessa todos nós e que, de alguma maneira, dá uma equalizada. Todos estamos muito voltados, todos que podemos, certamente. Né? Nem todos têm o privilégio de poder é, viver o confinamento. Mas, de qualquer maneira... É, salva essa diferença do corpo de classes né, classes sociais é, esse corpo esse lugar do feminino é, ele passa então dá espaço né, para algo que é da ordem da como eu disse anteriormente, da sobrevivência do consumo não só dos medicamentos, como das práticas higiênicas que irão salvar então esse corpo né, da sua finitude da, sua, da morte em última análise e no pós-pandemia, será que
0: seremos menos exigentes
1: com os nossos corpos? Eu gosto sempre de uma visão mais arejada e, sobretudo, esperançosa, né, momentos, nesse momento que estamos vivendo aí de tanto desalento, né, tempos tão sombrios. Então, gosto de pensar que sim, de novo, repetindo o que eu disse anteriormente com relação ao saldo, né, é, que corpos serão possíveis, que vida será possível afinar, afirmar, perdão, é, o término dessa pandemia, dessa quarentena, né, sobretudo, é, uma relação, gosto de pensar que a mulher, é, com sorte, conseguirá ter uma relação de maior generosidade, todos nós, né, de uma maneira geral, mas, sobretudo, as mulheres, que a gente sabe que tradicionalmente têm uma relação é, tão persecutória é, e, e de tanto engessamento com o próprio corpo, porque são mais exigidas né, culturalmente, é, que estejam associadas à beleza. A beleza é um capital, né, historicamente um capital, uma moeda de troca valiosíssima para a mulher. É, na medida que esse corpo perde um pouco o espaço né, de ser um objeto de consumo, na, no contexto do, do confinamento, eu, eu acredito realmente que esperemos, né? <risos> pelo menos, que esse corpo desenvolva uma relação é, de mais companheirismo e generosidade, e onde outros valores passem então, a imperar que não só estarmos né, reduzidas ao valor da nossa aparência.
0: Muito bem, vamos agradecer a Joana Novaes querida Joana, conheço a Joana há muito tempo, adoro o que a Joana fala, gosto muito dos depoimentos dela, gosto muito do trabalho dela, dos livros enfim, ela é uma craque quando o assunto é a relação da mulher com, com o próprio corpo, é a beleza e uh, Cora ela falou muitas coisas interessantes aqui que a gente pode pontuar é, na nossa conversa mas eu queria já te perguntar se você acha que a gente vai ficar menos exigente com os nossos corpos e com a nossa aparência por conta, em decorrência dessa pandemia. Me parece que sim, porque eu acho que a gente já está começando a exercitar um pouco o desapego desse corpo perfeito, desse cabelo que tem que estar tá impecável, dessa unha que tem que estar tá feita. Você tem sentido isso? Você mesmo com a sua relação com o seu cabelo, por exemplo. Está <risos> mudando, não
2: está? A minha relação com o meu cabelo é uma relação desastrosa, <risos> o, o meu cabelo é curto, né? Então, o cabelo curto, porque eu, eu não tenho problemas com o meu cabelo, no sentido que eu... Quando eu era jovem, eu sofri muito por causa do meu cabelo, você imagina o que, que era você ser jovem na época dos Beatles, todo mundo tinha que usar aquele cabelo liso dos Beatles, que é uma coisa que eu não tenho. Então, eu dormia de toca. Eu, eu, você não faz ideia. Eu fazia tudo que era possível para ter um cabelo liso, que eu nunca tive, óbvio, né? Então, era aquele troço saindo não queria molhar o cabelo. De, ah, meu Deus, que miséria. Quanto eu sofri por causa do cabelo. Aí, depois, finalmente, quando eu assumi que eu jamais teria o cabelo dos Beatles... Então, eu passei a usar o meu cabelo cacheado, mas rapidamente eu passei a usar também o cabelo curto, porque cuidar do cabelo cacheado grande é muito complicado. E, e aí eu passei a usar curto e sempre achei o um cabelo curto ótimo, prático e tal. Nunca pintei, então para mim também não houve assim, uma, uma diferença de deixar ficar cinza ou não ficar cinza, quer dizer, tá, tá como sempre teve. Mas a questão do comprimento agora está me atrapalhando muito, porque está naquela naquela coisa que ele não não dá para aprender ainda, mas cai na minha cabeça. e suma, é, é um trauma. Eu e meu cabelo não nos entendemos durante essa pandemia. Ah, mas eu tenho reparado muito amigas minhas que estão... Porque o que, o que que falta? Muita gente que queria deixar o cabelo ficar grisalho não deixava. porque quê? Porque... Faltava esse tempo de três, quatro meses para o seu cabelo crescer o suficiente para perder aquela tinta, né, para você poder fazer Sim. alguma coisa, passar aquela fase horrível das raízes e tal. E, e a pandemia meio que deu esse presente para todo mundo de, ó, tá aí, agora vocês tomem uma decisão do que vão fazer com o cabelo. Então, eu tenho tantas amigas que já disseram que vão ficar com o cabelo grisalho e estão contentíssimas com isso, satisfeitas e, e não pretendem é, mais vou.
0: É, a minha mãe tá fazendo a transição, né? Eu não sei só se ela vai continuar realmente com o cabelo branco, mas ela tá aproveitando o, o isolamento para fazer a transição, é, para ficar com o cabelo todo branco. Então, tá naquele momento que o cabelo tá metade louro, metade branco, que aí o ideal é que você esteja em casa mesmo, porque não fica assim muito bonito,
2: <risos> Mas, mas eu acho que todo mundo que tinha esse, esse problema de deixar grisalho e, e continuar pintando... tem muita gente que quer continuar pintando e essas pessoas continuaram pintando em casa e tal. Mas, mas as pessoas que tinham essa dúvida se queriam deixar o cabelo grisalho tiveram um, um empurrãozinho da natureza nesse momento. e encararam os meses necessários dentro de casa sem ter aquele problema de sair no meio da rua e todo mundo dizer, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo, né? <risos> é, é, exatamente. Eu acho que a maioria das pessoas, tirando assim os seres que eu não vou nem mencionar, porque são, não são dignos de menção, que conseguiram emagrecer na quarentena, <risos> é. Você ouviu, gente? Eu vou entregar você, Bela.
0: Agora <risos> eu emagreci, gente, Que a minha vida é muito animada na quarentena,
2: entendeu? <risos> Ai, a, a, a maioria das pessoas normais engordou na quarentena. Então, Sim. Eu quero crer que todo mundo estando um pouco mais gordinho, as pessoas já não ligam, então, se a pessoa está com 1 ou 2 quilos a mais. Quer dizer, <risos> eu acho que outra coisa que a gente... Eu tenho um amigo que está na França, passou a quarentena em Paris, é um, um amigo que viaja o mundo inteiro e, e praticamente não tem endereço fixo no mundo, e a quarentena pegou ele em Paris. Pegou ele em Londres, ele fugiu para Paris e lá ficou. Ah, tá ele, lá já está abrindo, e uma coisa que ele tem notado é que as mulheres definitivamente deixaram de usar sutiã. Ah, isso é verdade. Tenho muitos relatos. É, então ele disse, olha, e não tem idade, não tem. Tamanho, as francesas todas são muito magras, né? Mas ele disse, mais tanto faz, todas deixaram o sutiã de lado. E eu vou te dizer uma coisa, eu, eu já te disse isso, eu, eu tenho três meses que eu não ponho um sutiã. Então, aquela coisa que você fica pensando assim, meu Deus, eu vou ter que sair de novo com essa armadura, com essa chatice. <risos> e você, você sabe... Você precisa pensar seriamente nisso, né? Pois é, mas você sabe, agora que por
0: outro lado também tem... É, eu sou muito diferente de você nessa, nessa questão do sutiã, porque eu adoro, na verdade não é um sutiã que eu adoro, eu adoro um top de ginástica, eu não saio sem um top de ginástica, então eu tenho vários tops de ginástica coloridinhos, eu tenho preto, tenho cinza, tenho roxo, tenho estampado, e aí eu vou combinando com as minhas roupas, porque eu gosto muito de ter a firmeza do que aí seria o do sutiã, mas eu não gosto de usar sutiã, então eu uso top. Então, na, mesmo em quarentena, mesmo dentro de casa, eu tô sempre de top, sempre de top, porque me dá uma firmeza, que é uma firmeza com a qual eu já tô acostumada, eu não sei exatamente o que que é, é psicológico, mas eu me sinto mais firme, eu me sinto mais pronta pro dia, sabe? Mas eu tenho muitos relatos de amigas, outro dia, num grupo de amigas, o assunto era... Vocês estão usando sutiã porque eu me peguei indo para o mercado sem sutiã e estou me sentindo a mulher mais livre do mundo. Então, esse, esse assunto do sutiã
2: é um assunto que está ah, em voga. É, eu, eu acho não usar sutiã, a libertação da alma feminina, sabe como é que é? é. Se tivesse uma queima coletiva de sutiã, eu ia lá participar nesse é. momento. Porque... Eu ia recolher todos antes de
0: queimar e levar para casa. Eu falo, lá, peraí, aí,
2: mulherada, não queima não doa, bota tudo que é Eu tenho a vaga impressão, mas isso é uma coisa que eu acho que em poucos meses vai passar, mas num primeiro momento vai ser muito tolerado e muito usado, roupas mais confortáveis Sim. e um, um novo padrão para as roupas de trabalho, o que, que, é, que é aceito no trabalho, o que não é, quer dizer, eu acho que nós vamos caminhar para um, uma coisa mais casual de trabalho, uma roupa mais casual e mais confortável no trabalho
0: é, eu acho que bem, bem próximo do que a Joana falou aqui no final do depoimento dela eu acho que a gente caminha um pouco para ser menos exigente porque a gente percebeu que ficar sem fazer a unha não é tão grave assim
1: Exatamente. é claro
0: que é claro que você se cuidar, você... Eu gosto de botar uma roupa, de sair, de me maquiar, mas a gente viu que também não é tão grave a gente não estar linda, é, impecável e, sabe? Ah, deixei de fazer minha unha uma semana, que que ela...
2: Não, ela é só isso, não. É, é, é uma nova visão das prioridades. Porque aonde uma uma epidemia dessas mexe muito com a gente, não é nem epidemia, uma pandemia dessas mexe com a gente, é de alinhar o teu pensamento com o que é realmente importante na vida. Então, de repente, eu acho que as coisas reais elas assumem um, uma concretude, uma, uma importância que as superficiais não têm. E a gente aprende a distinguir o que é superficial do, do que é prioritário. Eu acho, eu acho isso fundamental, porque eu acho que a gente nem sempre tem essa visão muito clara na cabeça da gente. Então, às vezes a gente tem... Ah, eu tenho que fazer um peeling, não sei das quantas, ou uma terapia... Do... Cara, o que eu fiz de terapia ao longo da vida para para, sei lá, estria, para celulite, não adianta nada, é tudo uma bobagem, e, e tudo era uma bobagem, nada disso tem a menor importância, então você começa a perceber o que é realmente vital o que é realmente importante, e a que é que você tem que prestar atenção. É isso, é exatamente o que a Joana falou no
0: início do depoimento dela, né? que ela, a gente sai de uma condição de ah, eu preciso tratar e cuidar da minha aparência para eu cuidar e tratar da minha sobrevivência. A gente está mudando valores,
2: é. né? E eu acho que nós vamos mudar padrões de consumo também. Embora eu não sei se isso será alguma coisa definitiva, se isso será uma coisa de alguns meses mas ah, por exemplo, eu já falei isso para você, eu vejo a, a, o meu feeling, eu não estou me fazendo aqui nenhum, nenhum estudo, nenhum número que eu tenha em frente, mas eu tenho certeza que as pessoas vão gastar mais com as próprias casas. Porque era uma coisa que a gente punha uma meia sola e muita coisa dentro de casa e deixava para gastar na rua e... E eu acho que você permanecer tanto tempo dentro de casa, deu para você dizer tudo o que está errado na casa, tudo o que poderia melhorar na casa. E, consequentemente, você ter um vínculo maior com a casa, que você não tinha o teu vínculo com a casa, foi, foi apertado, foi Sim. fortalecido. Então, então, eu acho que... A gente vai fazer aquele esforço para comprar uma colcha melhor do que a gente compraria enquanto antes a gente estava com aquela ideia que isso é só para dentro de casa, então vamos comprar um balde de qualquer jeito, ou, sei lá, o um jarro, tanto de faz. A gente vai ter um olho mais treinado para coisa dentro de casa e a gente vai querer uma casa mais confortável e vai deixar de gastar em outras coisas às vezes, sabe? É, porque está
0: acontecendo um processo inverso, né? Antigamente, a maioria das pessoas vinha para casa só para dormir. Acordava, tomava o um café pela manhã, passava o dia inteiro fora e voltava para dormir. Hoje, a sua casa é o lugar onde você fica mais tempo. Então, é natural também que as pessoas comecem a tomar mais gosto pela casa e querer cuidar um pouco mais do ambiente
2: onde essas pessoas estão 24 horas por dia, né? É, eu, eu, eu acho que, sobretudo... É coisas pequenas que a gente deixar ah, essa manhã eu conserto uhum. tomadas esse tipo de coisa, eu acho que as pessoas vão começar a prestar mais atenção nessas coisas agora é isso, os detalhes que... sim, sim, são os detalhes eu acho que isso é um ponto
0: positivo é, né? tem algumas, que a gente está aqui o tempo inteiro falando sobre os pontos positivos e negativos do isolamento, da quarentena, eu acho que esse é um ponto é, bastante positivo que a gente pode voltar a falar aqui no, no podcast porque Afinal de contas, Corinha, estamos só no começo, é ou não é? Ainda
2: tem, tem muita não, água para rolar. Não, e eu acho que, por ter passado tanto tempo dentro de casa, as pessoas que não gostavam da casa, ou que, que é isso que eu estou a dizer, que usavam a casa só para dormir ou qualquer coisa assim, elas desenvolveram uma relação mais íntima com a casa. E, e perceberam que o que você gasta dentro de casa é bem gasto. Uhum. Eu sempre tive essa sensação De testar muito na minha casa Mas eu trabalho em casa Milhões de anos Então o fato de trabalhar em casa Me faz naturalmente ter Essa consciência muito aguda De como a casa está ou deixa de tá, estar então. Mas eu acho que essa, esse sentimento Se espalhou muito agora entre as pessoas
0: Muito bem, Corinha Chegamos ao fim do nosso programa ah. Oh, eu também não gosto desse momento. Quer dizer, eu até gosto desse momento, porque a gente dá dicas maravilhosas. Eu quero saber qual
2: é a sua dica de hoje. Olha, eu hoje tenho, na verdade, não é uma dica, são duas dicas, Foi é uma dica e meia, não sei. <risos> Essa semana eu recebi um livro, muito bonito como livro, sabe? Você sabe... E os leitores sabem que eu tenho um fetiche por livro bonito, que quando chego um livro bonito eu fico, ó, oh, que coisa linda, assim, como objeto, né? Que coisa maravilhosa. Sim. Então, é um livro chamado As Outras Pessoas de um autor. Você não sabe se é autor ou autora, porque é aquela coisa inglesa de assinar com as primeiras iniciais, C.J. Tudor, é, com uma pintura trilateral preta. Então, você imagina, é um livro todo preto, com com a lombada preta e branca e aqui o, o, a, as laterais pretinhas. E digo, meu Deus, o que será isso? Né? Então, peguei o livro, comecei a ler e o livro começou a me parecer muito interessante. É um thriller com algumas pitadas de sobrenatural. Eu não gosto muito de pitadas de sobrenatural. Eu gosto de livros de, de crime, assim de policiais, policiais. É por isso que eu não gosto muito do Stephen King, porque tem sempre um quente um sobrenatural. que Eu não gosto dos zumbis, não gosto de sobrenatural. Eu, acho que eu, quero, eu quero uma explicação ali, real, que eu possa conferir. Então, mas eu, eu achei interessante a forma como o livro estava escrito. O livro, para início de começo, ele foge daqui a, porque Hoje em dia, todo o romance que você pega, best-seller, ou mesmo não best-seller, qualquer livro hoje sofre de uma... quase uma forma, sabe? Porque os escritores todos vão para esses cursos de escrita criativa lá nos Estados Unidos e acabam todos com uma forma muito parecida. Então, esse livro, por acaso, tinha uma estrutura bastante diferente do que a gente está acostumado e você achar muito interessante. Então, fui pesquisar CJ Tudor no Google. Descobri que CJ Tudor é... Uma escritora, e as pessoas todas falando do livro, as outras pessoas elogiando, mas dizendo que o livro mais interessante dela era O Homem de Giz, dizendo que ah, é, ele resvala para o sobrenatural, etc., ao contrário do Homem de Giz, de Homem de Giz, isso aqui. Então, eu tinha, por acaso, O Homem de Giz. Giz é um livro que já foi lançado há uns dois ou três anos. Uhum. E, então, eu peguei O Homem de Giz para ler. E, cara, O Homem de Giz é ótimo. Eu não sei por que eu não li O Homem de Giz antes. Inclusive, O Homem de Giz, é, falar em livro bonito, é tão bonito quanto as outras pessoas. Também é um livro desse de capa dura. Também tem, tem pintura negra trilateral. Eu não sei mais o que, né? Uhum. E olha, é ótimo, é um ótimo policial. é um thriller, é mais para thriller do que para policial. Mas muito bem amarrado, muito bem construído, sabe? E uma autora inglesa. Esse tipo de.. esse gênero, as inglesas são imbatíveis. Realmente não. Não tem para ninguém. Você pega uma autora inglesa, é outra coisa. Então, é então eu, eu, um livro que estou me divertindo muito, sabe? Muito bom. Então, um é o Homem de Giz o outro é as outras pessoas. A autora se chama C.J. Tudor. C.J. Tudor. O, a, o lançamento é da editora Intrínseca.
0: Muito bem.
2: Eu fico fazendo sempre uma listinha aqui das suas dicas na,
0: na minha cabeça, na, na minha memória, só que a minha memória, minha memória por, por a quantidade de livro que você indica, a minha memória não é boa, não. Eu tenho que anotar <risos> depois, eu tenho que fazer uma lista mesmo. E eu tô com muita saudade, Corinha, de, de ir aí, não só para te abraçar, para te beijar, para te agarrar, para te apertar, mas também para levar uns livros, gente. Porque, de vez em quando, eu vou para casa da Cora a, Cora, a Cora tem tanto livro, tanto livro, que ela fala, olha, esse é o Jali, pode levar. Esse aqui também é o Jali, pode levar. Eu saio com cinco livros da casa da Cora.
2: É, todo mundo... Isso acontece com os meus amigos, porque a minha casa é povoada de livros selvagens, né? Então, é preciso que os amigos me ajudem com isso. Mas, mas essa, essa essa autora foi uma grata surpresa, sabe, quer de modo que eu estou recomendando os livros dela coletivamente e não necessariamente esse ou aquele, porque o, o das pessoas é muito bom também, as outras pessoas, ela, ela a estrutura dos livros é parecida entre os dois, quer dizer, ela ela, ela faz umas narrativas curiosas em dois planos diferentes, um numa, num ano, no um outro ano, etc. É muito bom. Ótima diversão. Ah, muito bom. E olha, eu
0: tenho duas dicas aqui. A primeira delas, um filme que eu não assisti novamente, mas eu tô louca para assistir novamente, mas me deu uma coisa assim na semana passada, eu falei, ah, eu queria tanto assistir um filme leve, eu queria tanto assistir um filme desses mesmo sabe, que você deita no sofá, assiste, depois você sai bem, que eu acho que a gente tá precisando disso. E aí me lembrei que como eu tô assistindo uma série que eu dei de dica na, no nosso no programa passado, que se chama I Know This Much Is True, com o Mark Ruffalo, eu fiquei pensando muito nele, assim, eu acho ele um ator muito versátil, eu gosto muito do trabalho dele. Falei, cara, ah, eu queria assistir uma comédia romântica, uma coisa assim leve, será que tem alguma coisa com ele? E aí eu me lembrei que tem, eu assisti um filme chamado, eu não sei como é que é em português mas é um filme chamado Begin Again que é com ele e com a Keira Knightley que é outra atriz que eu amo que eu, de quem eu sou super fã e que eu me lembro que quando eu assisti no cinema eu saí numa leveza total e descobri que tem esse filme na Netflix então essa é a minha dica eu nem vi de novo, vou ver agora quando tiver um tempo mas fiquei com vontade de ver uma coisa que me deixasse assim para cima e eu me lembro que esse filme me deixou muito para cima então, é com ele, com a, a Kira Knightley, e é um filme musical, é, eles são músicos, eles se encontram de repente, e aí começam a compor. Enfim, é muito, muito, muito bacana. Então, para quem quer leveza, eu super indico. E a minha outra dica, na verdade, é de um livro que não é nenhuma novidade, na verdade, ele é um clássico, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, mas que eu li esse livro tem muito tempo. E eu me lembro que eu fiquei muito impactada pelo livro. Eu li, eu li nos tempos de faculdade, ou seja, faz muito tempo mesmo. E aí eu tô fechando meu TCC da minha pós-graduação em filosofia e eu resolvi resgatar o, o admirável mundo novo, que eu estou falando sobre o futuro do trabalho e estou falando sobre autores também que falam sobre futuros distópicos e tudo. E lembrei do, do Huxley e pedi a edição mais nova. E para mim foi incrível começar a reler o... O Admirável Mundo Novo e ver o quão atual é o Huxley, Ele não perde a atualidade de jeito nenhum. Né? É, então, assim, eu quero recomendar também essa, essa leitura que eu acho que é uma leitura muito boa para os tempos atuais, para a gente entender o momento que a gente está vivendo. Você já leu várias vezes O Admirável Mundo Novo, Cora? Você é dessas?
2: Eu tive uma fase de Admirável Mundo Novo há 100, 30, 40 anos atrás, em que eu lia ele uma vez por semana mais ou menos era assim, <risos> a descoberta do mundo eu achava que ninguém nunca tinha escrito nada tão revelador sobre o mundo e papai depois nunca mais li te confesso mas eu tive uma época que eu estava lendo livros desse tipo e as portas da percepção e, e por aí vai também havia uma coisa de uma experiência psicodélica no meio dessa história toda, que estava tava tudo junto, tudo relacionado. Sim, entendi. Muito bem, então, Corinha, Então...
0: Acabamos o programa, demos dicas preciosas para os nossos, nossos ouvintes. Só, só nos resta dar o nosso e-mail, passar aqui o nosso e-mail, que é aquelas duas O nosso Instagram, eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes, porque os ouvintes têm feito bastante contato através do meu Instagram. Então, vamos lá para aquelas duas podcasts. E a nossa playlist, que toca todo dia aqui na minha casa, que meu filho já sabe de cor, <risos> que é
2: a playlist eu, aquelas duas. Eu tô tentando achar uma boa gravação de um tango lindo do Francisco Canaro chamado Claro de Luna para botar lá.
0: Olha que maravilha! Então tentou com direito a tango e tudo, gente. O que vocês querem mais? Vai lá no Spotify, curte a nossa a nossa playlist, divulga para os amigos, divulga o podcast para os amigos também. Vamos que vamos. Corinha, é isso. Ótima semana para você. Tô
2: morrendo de saudade. Eu também tô. Eu também tô. Muita saudade de você. Muita saudade da vida, né, normal, da gente sair, da gente... Ai, vamos jantar juntos, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Não, vamos... sair para ir para qualquer coisa assim, a gente vai e vê o mundo, né? Vamos,
0: vamos ver o mundo, vamos pegar um cineminha, que eu também estou com muita saudade de, de pegar um cineminha, que vai ser uma das últimas coisas a voltar ao normal, né? Mas quando voltar, faço questão da a gente assistir um filme e sair para jantar.
2: É mesmo, isso aí, é... nossa, né? Quanto é que a gente achou que isso ia é ser um programa tão espetacular, né?
0: Nossa... É isso, minha clarinha linda. Um beijo pra você. Até semana que vem, tá?
2: Boa semana pra você.
1: Uma,
2: uma boa semana pra você, Bela. E uma semana pra vocês todos que tiveram conosco até
1: Aquelas Duas,
2: com Isabela Sainz e Cora Ronay.